0: amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el jueves de la tercera semana de pascua un jueves que es cinco de mayo no olvidemos que nos encontramos en el mes de maría en el mes de la virgen no olvidemos que tenemos que ofrecerle cada día algún pequeño obsequio, ser fieles al rezo del rosario, practicar una devoción del mes de mayo, que todo esto que parece sencillo, que a algunos les parece como cosa del pasado o cosa de niños, tiene extraordinarios frutos espirituales y toda la honra que le hagamos a su madre la Santísima Virgen, Jesucristo su Hijo, que es muy buen Hijo, no la dejará sin recompensa. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios y en esto tomamos a María como el modelo y el ejemplo. El evangelio que se proclama en la misa del día es de San Juan, del capítulo sexto, los versículos 44 al cincuenta y uno. Vamos a continuar ese discurso de Jesús en Canfarnaún, el discurso del pan de vida. Dice así, «En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día». Está escrito en los profetas, «Serán todos discípulos de Dios». Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. As decía yo hace unos pocos días, como en el Evangelio de San Juan, la última cena, describe el lavatorio de los pies de los apóstoles por parte de Jesús y los discursos de la Última Cena y sin embargo de una manera sorprendente para algunos no contiene la narración de la institución de la Eucaristía y es que Jesús está hablando de la Eucaristía con motivo de la multiplicación de los panes y de los peces y este largo discurso de Jesús en Cafarnaún lo introduce San Juan el Evangelista en este momento del Evangelio para que vayamos tomando conciencia del misterio de Jesús. Un misterio que solamente podrá ser entendido plenamente a la luz del Jueves Santo y a la luz de Pentecostés. Entonces todo resultará mucho más claro. Comienza el texto así Dijo Jesús al gentío Nos detenemos un momento No se trata de una enseñanza esotérica impartida para un pequeño grupo de personas iniciadas No es una secta oscura, cerrada, aquella a la que Jesús se dirige el Señor está hablando a una multitud, está hablando al gentío, porque el pan de vida que Él anuncia, ese pan que da la vida al mundo, no es para unos pocos, es el regalo de Dios, para muchos, y aún para todos, si ellos quisieran. ¿Qué le dice Jesús al gentío? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Aquí hay una verdad de fe muy importante que conviene que tengamos en cuenta. Por una parte nosotros no podemos hacer nada bueno en nuestra vida, ninguna obra meritoria, ninguna obra virtuosa, si no es con el auxilio de la gracia de Dios. Sin esa ayuda de la gracia de Dios somos incapaces de nada bueno. No porque Dios nos haya creado así, con esa limitación, sino porque el pecado original ha herido profundamente nuestra naturaleza. Así pues, establezcamos ese principio. Sin la gracia no podemos obrar el bien, no podemos practicar la virtud. Jesús dice en el Evangelio, «Sin mí no podéis hacer nada» y recalcamos siempre ese nada, sin mí no podéis hacer nada sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada bueno pero para acoger esa gracia de Dios que se derrama sobre todos los hombres esa gracia de Dios que no va a faltarle a nadie para acogerla es preciso que nosotros también acojamos en nuestra alma una ayuda particular de Dios que permite que le abramos el corazón que aceptemos ese regalo generoso y gratuito que Él nos hace, la gracia el Señor no necesita que nosotros le abramos las puertas de nuestro corazón de par en par el Señor no exige de nosotros una perfección humana previa. El Señor se conforma con que le abramos al menos una rendija en nuestra vida. Que abramos un poquito esa puerta de nuestro corazón que sólo se abre desde dentro. Eso necesita el Señor. Pero Jesús está diciendo que esta atracción hacia Jesús esa atracción hacia Jesús que implica la salvación, la vida es el Padre quien la da porque del Padre Dios brota como de una fuente las aguas brota la gracia que el hombre necesita para salvarse y nosotros le pedimos que precisamente seamos capaces de acogerla, recibir la salvación como un regalo, como un don. Y a ese al que el Padre atrae hacia Cristo, yo lo resucitaré en el último día. Jesús asimismo sí se está revelando como aquel que es capaz de dar vida a los muertos, la resurrección. En el último día, eso sí cuando el Señor anuncia estas realidades Él todavía no ha sufrido la muerte temporal ni ha surgido del sepulcro como vencedor de la muerte pero ya lo está anunciando ya está proclamando su divinidad ya está anunciando que Él es la única oportunidad que tienen los hombres para salvarse Él es la única puerta para el redil de las ovejas, el único camino, porque es la única verdad, y el que puede conceder la única vida, la de Dios. Está escrito continúa diciendo, los profetas serán todos discípulos de Dios, porque la palabra de Dios se dirige a todos, a todos los hombres, a toda la humanidad. Eso es lo que Dios quiere y pretende Que todos sean sus discípulos Los discípulos de su Hijo único Jesucristo No todos están dispuestos a aceptarlo Pero Dios lo ofrece como posibilidad a cada hombre Añade el Señor Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí ¿Es que acaso el Padre habla sin dudar? pero no habla como Jesucristo en los días de su vida mortal que hablaba en las calles en las plazas en las sinagogas de Palestina el Padre habla por dentro recordemos la enseñanza de Jesús en el sermón de la montaña el Padre está en lo escondido el Padre ve en lo escondido puede ser que nosotros tengamos una experiencia de la presencia de Cristo en nuestras almas. Cristo vive en nosotros. Después de recibir la comunión está con su cuerpo y sangre, está con su alma, está con su divinidad entera. Pero es que el Padre Dios vive también en nosotros, puede vivir en nosotros con su Hijo Jesucristo en unión con el Espíritu. Todo el que escucha al Padre en su interior todo el que es capaz de discernir su voz, la voz de aquel que mora en lo escondido que habla en lo escondido ese aprende porque las lecciones del Padre son sencillas y se graban a fuego en los corazones de los hombres todo el que lo escucha viene a Jesús aprende y va a Jesús porque no es otra la lección del Padre es la misma que escucharon algunos apóstoles en la cumbre del Tabor. Este es mi Hijo muy amado. ¡Escuchadlo! Sigue diciendo el Señor, no es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre. Por tanto Jesús dice que una cosa es escuchar al Padre y otra cosa es verle. En el Tabor, el día de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús. Jesús transfigurado, pero a Jesús. Vieron a Moisés y a Elías los grandes amigos de Dios. Pero al Padre no lo vieron. Había una nube espesa y oscura que los cubrió, que impidió toda visión, aunque el Padre estaba allí. Y lo oyeron, escucharon esa voz. El que escucha al Padre aprende y viene a mí. Pedro, Santiago y Juan, que escribe estas líneas, que escribe el cuarto Evangelio, dan fe de ello. Pero no es que ellos vieran al Padre. Sin embargo, ayer en el Evangelio, en esa fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago el Menor, escuchábamos cómo en el Evangelio Felipe decía, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Y escuchábamos también la respuesta de Jesús tanto tiempo que estoy con vosotros Felipe, y no me conoces quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nadie ha visto al Padre, sino el Hijo que está en el Padre y con el Padre, dice Jesús el que está junto a Dios y quién es el que está junto a Dios a la derecha del Padre, que es una expresión semítica para expresar la cercanía total, la intimidad quién está sentado a su derecha. ¿Quién está junto a Dios? El Hijo único de Dios, el Verbo. Ese sí ha visto al Padre. Y como ha visto al Padre, ha quedado impregnado por él, ha quedado transformado en él, ha quedado transfigurado por él. Por eso la explicación que da Jesús a Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, ha visto el reflejo de la gloria del Padre ha visto el reflejo de la bondad de la misericordia de la gracia del Padre no es que alguien haya visto al Padre a no ser el que está junto a Dios viene a decir Jesús yo sí le he visto ese ha visto al Padre yo y el que lo escucha aunque no lo vea el que lo escucha en su corazón el que lo escucha en la soledad de su habitación en su interior ese aprende y va a Jesús la mejor prueba de que ha tenido una experiencia una enseñanza del Padre la mejor prueba es que acude a Jesús dócilmente como el discípulo a su maestro con solemnidad añade el Señor en verdad, en verdad os digo el que cree tiene vida eterna Insistamos en esto, todo el tiempo pascual, la cincuentena pascual es una invitación al cristiano a vivir de fe, a seguir el camino de la fe, porque es el único camino que nos garantiza que podemos continuar siguiendo al resucitado, aunque él esté en la gloria, aunque ya no lo contemplemos cargado con la cruz. El que cree tiene vida eterna. Por tanto, creer es lo fundamental. En una ocasión, a un padre eh, desesperado, porque los apóstoles de Jesús no habían logrado exorcizar a su hijo, que era un niño o un adolescente, le dijo a Jesús, si algo puedes, ayúdanos. Y Jesús le dijo, que si algo puedo. Todo es posible, al que tiene fe, el que cree, dice en este lugar, en este momento el Señor, tiene vida eterna. Al que cree, le es posible todo, le es posible la vida para siempre. Le será posible un día ver a Dios. Y continúa su enseñanza el Señor, yo soy el pan de la vida. Unas palabras que evidentemente al ser pronunciadas por primera vez eran imposible comprenderlas lo primero que Jesús está diciendo es que Él es alimento alimento de esa vida divina de esa vida eterna de la vida en Dios lo que ocurre es que en un primer momento cuando afirma esto yo soy el pan de la vida no dice en qué forma va a ser el pan de la vida y lo va a hacer, nosotros ya lo sabemos de una manera extraordinariamente literal comienza Jesús a explicar una verdad tan delicada y tan profunda tan difícil de entender acudiendo a comparaciones de la Escritura en la Escritura, el Antiguo Testamento es figura de lo que tenía que venir es anuncio, es profecía del porvenir por tanto el Señor viene a hablar del Éxodo. Vuestros padres, vuestros antepasados, comieron maná en el desierto. Efectivamente, el pueblo hambriento, un pueblo que se quejaba continuamente, que estaba siendo fuertemente tentado, que echaba de menos las ollas de carne y cebolla que tenían en Egipto a ese pueblo el Señor condescendió en darle un alimento terreno el maná pero todos aquellos que habían comido el maná en el desierto murieron ninguno entró en la tierra prometida a no ser Josué hijo de Nun y este Josué terminó muriendo más tarde en la tierra de Palestina todos murieron pero este pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Es un alimento distinto e infinitamente superior al maná que se dio en otro tiempo. Lo que se está prometiendo no es salvar la vida durante algunos años. Lo que se está prometiendo es la vida para siempre. Es la, es la aspiración más profundamente clavada en el corazón del hombre que vive continuamente su existencia con esa angustia y esa tragedia de la muerte. Este pan baja del cielo para dar a los hombres una vida definitiva, una vida como la de Dios o mejor dicho, la misma vida de Dios. Y ahora se revela abiertamente Jesús. Él que había dicho al principio, yo soy el pan de la vida, después de explicar cuál es el alimento de Dios, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Es un pan, pero no es un pan inerte, es un pan vivo con corazón, con alma. Es un pan que ama y que aspira a ser amado. Y es un pan que que ha bajado literalmente del cielo de una manera mucho más real que el maná. Este pan se ha hecho carne en las entrañas de María la Virgen por la encarnación ha bajado del cielo. El que coma de él, el que coma de este pan vivirá para siempre. La invitación de Jesús es ya clara, abierta, definitiva. Él está buceando en las entrañas de Dios descubriendo el inmenso amor de Dios lo que el hombre jamás podría haber imaginado que Dios había preparado para él yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre ahora resta por entender de qué forma puede ser comido el Hijo del Hombre, ¿de qué forma puede ser comido Jesús? ¿Se trata de escuchar su enseñanza, que es de una manera simbólica alimento para el alma, escuchando la palabra de Dios, la palabra que Jesús anuncia, proclama y explica? ¿Eso es comer el pan del cielo? El Señor da un paso más en la revelación del misterio. ¿Cómo es posible comer ese pan del cielo que es Jesús y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús con una literalidad extraordinaria dice que él mismo en su corporeidad en su carácter encarnado con su carne es el pan de vida y que tiene que ser comido. Evidentemente aquellos hombres no se fiaron de él, no lo comprendieron y al no comprenderle, lo rechazaron. El no comprenderle estaba en ese momento justificado. El no aceptarlo, no, porque aquellos hombres acababan de ver el tremendo signo que Jesús había realizado multiplicando los panes y los peces. Podían haber entendido que la promesa de Jesús de darles a comer un pan mejor no era una promesa en balde ni hecha a la ligera lo rechazaron nosotros queridos hermanos no lo haremos así que el señor os colme de bendiciones y hasta mañana si dios quiere